1: Willkommen beim Podcast, der euch mitnimmt auf eine spannende Reise durch das Wissen der Menschheit. Es ist wieder eine Woche rum und es ist wieder Zeit für eine neue Folge der Wexpedition. Hier melden sich der Jan und der Chris. Und wir legen heute auch schon direkt wieder los. Beim letzten Mal habe ich euch ein bisschen was über Hideo Kojima, den japanischen spiele erzählt. Und von dort aus ist Chris über die Links Metal Gear Solid 2 und MTV Game Awards zu seinem heutigen Thema gekommen. Und ich würde mal sagen, los geht's. Jawohl, ich
0: starte heute wieder mal im Jahr 1981. Sind wir schon mal in 81 gestartet? Ja, denn im Oktober 1981 kam der IBM-PC auf den Markt. Ah. Und das ist bei uns wieder chronologisch gar nicht so lange her, als wir über den <lacht> <lacht> selbigen gesprochen haben. Und ähm, 81 ja, der IBM-PC, der war... Auf jeden Fall geschichtsträchtig, auch als er veröffentlicht wurde. Klar, im Oktober, aber vorher schon am 12. August war er angekündigt worden. Das war auch schon was ganz Großes. Aber knappe zwei Wochen davor wurde in den USA auch an anderer Stelle Geschichte geschrieben. Denn am 1. August 1981, um eine Minute nach Mitternacht, flackerten epische Bilder über den Fernseher einer sehr ausgewählten Zuschauerschaft. <lacht> was hier zu sehen war, änderte die Geschichte des Fernsehens und die Geschichte der Popularmusik, wenn nicht sogar der gesamten Popkultur und das auf dem ganzen Planeten. Alles begann mit den Bildern von einem Start des Space Shuttles Columbia, dann einem schnellen Umschnitt auf Bilder der ersten Mondlandung. Armstrong und Aldrin sind jetzt zu sehen, doch sie pflanzen nicht die US-Flagge. Denn das, was jetzt zu sehen ist, ist grellbunt, es flimmert und es wurde noch nie zuvor gesehen. Es ist ein Logo, drei einfache Buchstaben, die bald die ganze Welt erobern werden. M.T. Wie ich das gerade schon angedeutet habe, fing das Ganze aber natürlich erstmal ganz klein an. Also bevor das so ein weltverschwörerischer, ganz umspanner wird, geht das ganz, ganz klein los. Denn das MTV, was wir dort an dem Tag sehen können, ist ein ganz, ganz kleiner, sehr lokaler Sender. Und der kann nur im Norden von New Jersey von ein paar tausend Zuschauern empfangen werden. Und keiner von den Zuschauern wusste, was ihn jetzt erwarten würde. Denn das gab es so noch nicht. Denn... Es kamen jetzt viele Neuerungen auf die Leute zu und eine der Neuerungen war das Musikvideo. Und um zu verstehen, was für ein Wandel hier über die Menschheit hereinbrechen würde, müssen wir uns erstmal ein bisschen Gedanken darüber machen, wie so die Realität dieser bisherigen MTV-Zuschauer so da draußen aussah in der echten Welt. Und äh, gerade der Aspekt Musik sehen war bis jetzt auf TV-Auftritte oder auf Konzertmitschnitte begrenzt beschränkt, denn die Idee des Musikvideos als direkter Weg, Musik an die Hörer zu tragen, hatte bisher kaum Früchte getragen. Der Grund ist relativ einfach, es gab dafür einfach keine Ausspielwege. Du hattest Musikshows schon durchaus im Fernsehen, natürlich, die gibt es ja auch schon seit den, wahrscheinlich seit den 50ern, aber das war halt immer eine relativ steife Geschichte. Meistens wurde Playback gespielt, aus technischen Gründen zunächst erstmal. Und äh, es war einfach keiner auf die Idee gekommen, dass der Künstler einen Musikclip irgendwie vorproduziert, der dann dort gezeigt wurde. Eigentlich hast du die Künstler immer in der Sendung gehabt, damit sie dort auch ihre Promotion persönlich machen können. In den USA gab es zu dieser Zeit zwar schon wesentlich mehr Sender als in Europa, denn hier hatten wir zu der Zeit eigentlich noch so die Öffentlich-Rechtlichen. Das Privatfernsehen fing in Europa gerade erst an. Und die Idee eines Senders nur für Musik war wirklich noch weit entfernt. Um neue Musik zu hören und dafür nicht ein Konzert aufzusuchen, hattest du eigentlich nur eine Möglichkeit, das Radio. Und im Radio hattest du damals gerade in den USA schon sehr viele DJs, die echte Ikonen waren und die von den Hörern als Experten für Musik einfach akzeptiert worden sind und ähm, dementsprechend auch bei den Radios sehr wichtige Personen waren, die viele Freiheiten hatten und im Grunde dann die Stimme, der Kopf, die Außendarstellung ihres Senders verkörperten und dort hatten sich dann auch schon einige sehr spezielle Charaktere entwickeln können und die waren auch die ersten überhaupt in den Medien, die sowas wie mediale Anarchie leben konnten, die einfach mal ein bisschen so die, die Genre sprengen konnten, mal ein bisschen darüber die Stränge schlagen konnten und einfach frei das machen konnten, was sie gerne wollten. Das Fernsehen, war zu dem Zeitpunkt noch viel zu konservativ für sowas. Das wurde gleich von vornherein schon innerhalb des Senders in der Entstehungsphase abgekappt, damit es später keinen Ärger mit irgendwelchen Kontrollbehörden gibt. MTV startete seine erste Sendung mit einem ersten Videoclip. Und rückblickend kann <lacht> diese Wahl schon als prophetisch gewertet werden. Ja. Es war ein Song von, dem, von den Bergels mit dem Titel Video kill the Radio Star. Das war natürlich noch nicht passiert, aber es sollte nicht lange auf sich warten lassen. Die neuen Präsentatoren, die bald schon die DJs in Bedrängnis brachten und ihnen das Wasser abgruben, hatten auch die passende Entscheidung, äh, die passende Bezeichnung. Es waren VJs, also Videojockeys statt Discjockeys. Und auch das erste Senderkonzept oder Sendungskonzept von MTV war noch stark an das Radioformat angelehnt. Denn es gab am Anfang einfach klassische Top-40-Formate, da wurden einfach 40 Songs von 40 auf Platz 1 hochgezählt und ähm, dazwischen gab es halt eben von dem VJ entsprechend Moderation und Informationen über die Bands. Das war am Anfang auch noch recht gering, weil einfach auch die Plattenfirmen nicht darauf vorbereitet waren, was da jetzt war. Dementsprechend war auch so diese, die Möglichkeit an Pressemeldungen zu kommen und so weiter am Anfang echt schwer. Das war wirklich mehr so natürliches, persönliches Wissen und Sachen, was man sich angeeignet hatte. Und ähm, noch recht schwer, da die Informationen zusammenzubekommen, weil es einfach keine Newsticker über Musiknews gab. Aber zurück zum Musikvideo. Woher kam denn eigentlich diese bekloppte Idee, Musikvideos zu machen? Weil es scheint ja zunächst erstmal durchaus merkwürdig zu sagen, gut, ich mache jetzt erstmal ein, eine Videodarstellung, eine, eine optische Untermalung für einen Song. Letztendlich reichen aber die Anfänge des Musikvideos zurück bis ins Jahr 1890. Da denkt man sich auch so, Moment mal eben, da bin ich ja gerade wirklich ganz am Anfang von cineastischen Geschichten. Ja, denn das, was da in amerikanischen Theatersälen um 1890 begonnen wurde, waren sogenannte Songslides, illustrierte Lieder. Das bedeutet, dort wurden große handkolorierte Bildplatten als Projektionsmaterial benutzt, um das auf eine Leinwand zu projizieren und dazu wurde live gesungen. Dementsprechend, ja, es war noch nicht ein Videoclip, aber wir haben genau dieses Ding von, wir haben eine Visualisierung, die zu einem Song dargestellt wird. Das moderne Video, wie wir es heute kennen, hat seine Pioniere dann erst in den 1960er Jahren gehabt. Und 1965 zum Beispiel drehte die Sängerin Nico für ihren Song uh, I'm Not Saying einen musikalischen Kurzfilm in schwarz-weiß, der sie singend auf den Straßen Londons und am Themseufer zeigt. Weitere Kandidaten sind der Probofilm zu I Got You Babe von Sonny and Cher sowie Subterranean Homesick Blues von Bob Dylan, ebenfalls aus dem Jahr 1965. Ach, es geht um Musik? Dann sind die Beatles nicht weit. <lacht> Richtig, denn 1966 und 1967 wurden Kurzfilme gedreht für die Stücke Paperback Rider, Rain, Strawberry Fields Forever und Penny Lane, bei denen die Darstellung der Musiker an ihren Instrumenten er in den Hintergrund gerückt wird und eher schauspielerische Leistungen dann in den Vordergrund gestellt wird. Heute würde auch ein weiterer musikalischer Kurzfilm von Nico wiederum als Musikvideo angesehen werden. Dabei geht es um den Song Evening of Light und der wurde zusammen mit Iggy and the Stooges unter der Regie des Medienkünstlers François de Menil 1969 erstellt. Aber über allem gibt es natürlich auch einen Song, ein Video, was so von allen allgemein als das erste. Musikvideo angesehen wird. Und das ist das Video zu Bohemian Rhapsody von Queen. Und da erkläre ich auch gerne, warum dieser eine Clip dafür, also als solches dann angesehen wird. Denn dieser Clip gilt als das erste Musikvideo, wo Marketingaspekte letztendlich den Ausschlag geben, es als Musikvideo zu, zu klassifizieren. Denn das Musikvideo ist an sich ein Genre, wo es nicht um künstlerische Darstellung vor, vornehmlich geht, sondern darum, einen Song besser zu verkaufen. Und dieser Clip war tatsächlich genau für die Promo, um Platten zu verkaufen, um den Song bekannt zu machen, hergestellt worden. Und dafür hat er auch funktioniert. Gedreht wurde der Clip im Auftrag von EMI, der damaligen Plattenfirma von Queen, denn die EMI glaubte nicht an den Erfolg dieses Songs. Und sie hatten sich überlegt, wenn wir jetzt eine Visualisierung machen, können wir das verkaufsunterstützend nutzen. Denn dieser Song war bahnbrechend. Ich meine, den kennt wahrscheinlich bis heute noch so ziemlich jeder. Mhm. Das ist schon eine sehr komplexe Geschichte. Und das Ding halt im Radio zu platzieren, selbst damals, war schon eine Sache. Zumal Queen noch nicht wirklich ein Ding waren. Das war ja der Song, der sie letztendlich überhaupt erst groß gemacht hat.
1: Es gab vorher eigentlich nur Killer Queen, oder? Als, als,
0: ja, du als hast Song, auf jeden Fall nicht diesen Status, Dana. dass du jetzt einfach hingehen konntest und sagen konntest, wir haben jetzt dieses Epos geschrieben. Mhm. Ähm, mhm. Sondern es war schon sehr unwahrscheinlich, dass das durch, durchgehen würde. Dieser Clip wurde in nur vier Stunden gedreht. Und in fünf geschnitten. Oh. Ja, er kostete damals 4.500 Pfund. Ja, ich habe es inflationsbereinigt mitgebracht. Heute wären es 38.000 Pfund. Das klingt immer noch nicht so viel, aber das bedeutet, das war 10% der Kosten, die EMI das ganze Album gekostet hat. Ja, also von daher schon durchaus zählbares Geld. Vorgestellt wurde dieser Clip am 20. November 1975 in der BBC-Sendung Top of the Pops. Das wird jetzt, wie gesagt, als Beginn der Ära des Musikvideos eingestuft. Es gilt als das Erste, aber es ist auf jeden Fall das, womit die Ära Musikvideo beginnt. Und MTV war das, was die Ära des, des Musikvideos letztendlich ermöglicht hat und überhaupt das in die Breite tragen konnte. Und auch der Clip, obwohl er 1975 rauskam, hat bei MTV ein zweites Leben gekriegt. Und das lag am Film Wayne's World. Denn Natürlich. in Wayne's World ist der Song ja prominent drin. Das ist auch eine Szene, die damals einfach in der Popkultur, ich, ich, wer damals irgendwie jung war und nicht mal mit seinen Freunden im Auto gesessen hat und diese Szene nachgesungen hat, äh, hat nicht gelebt, möchte ich mal ja. sagen. Und, äh, ich kann mich da dran erinnern, das hat sehr ich viel Spaß auch. gemacht. Sehr, sehr viel. Mehrfach. Ja, und, ähm, letztendlich wurde ja dadurch der Song nochmal so populär, dass das Video genommen wurde und dass dann die Szenen von Wayne's World dorthin mit reingeschnitten wurden und das wiederum lief auf MTV und das wiederum hat dazu geführt, dass der Song ein zweites Mal in die US-Charts eingestiegen ist und es nochmal auf Platz 2 geschafft hat und das war 1992 so Exkurs Ende <lacht> Gehen wir mal zurück zum Thema eigentlich MTV, wie kam es zur Gründung von MTV 1979 kaufte American Express 50% der Anteile von Warner Cable. Und so entstand die Warner Amex Satellite Entertainment Company, auch Vasek oder Wasec genannt. Ja. Das Ziel war, Satellitenfernsehen populär, populär zu machen und es wurde beschlossen, dafür neue Kanäle zu kreieren. Denn beim Satelliten war es plötzlich möglich, noch mehr Sender als im Kabelfernsehen zu realisieren, weil die Transponder damals sehr günstig waren und weil damals die großen Netzwerke eigene Satelliten natürlich betrieben haben. Mhm. Dementsprechend, du musstest das vermarkten am besten konntest du es mit eigenen Kanälen beschießen. Und es ging nur darum, dem Publikum wirklich einen Mehrwert zu bieten, was Neues zu machen. Die ersten zwei Sender, die dadurch entstanden, war der Movie Channel. Das war jetzt noch nicht so innovativ. Der zweite Sender ist bis heute ein großes Ding. Das war nämlich der Kindersender Nickelodeon. Oh. Ja, wo dort eben auch im Endeffekt ein neues Konzept gemacht wurde, dass du einen ganzen Sender hast, der nur Kinderfernsehen macht und der auch viele Eigenproduktionen hat. Ich glaube bis heute zum Beispiel Spongebob dürfte eins von den Nickelodeon-Dingern sein, die richtig großen. Also gibt's, bis heute kennt man einfach das Ding. Und es gab doch den Plan, einen dritten Sender zu kreieren. Aber keiner wusste, was man damit anfangen sollte. Es sollte, <lacht> es sollte irgendwie innovativ sein, es sollte irgendwas Neues sein. Aber außer einem Filmsender und im Kindersender... Ist keinem was eingefallen. eingefallen. <lacht> so, es gab jetzt einen gewissen John Lack. Und dieser John Lack hatte die Idee, einen Musiksender zu machen. Und hat das dann auch bei mehreren Sitzungen den Vorständen aller beteiligten Firmen vorgetragen. Die fanden die Idee alle nicht cool. Oh. Weil aber niemandem was Besseres eingefallen ist, haben sie damit vorbehalten, im Januar 1980, äh, 1981, sorry, im Januar 1981 der ganzen Sache zugestimmt. Und haben dann beschlossen, eine Sendestation für diesen neu zu entstehenden Sender anzulegen und aufzubauen. Somit war klar, MTV würde starten. Das Ganze dann, wie gesagt, am 1. August 81. Das erste Video hatte ich ja schon erwähnt. Mhm. Auf das erste Video folgte Ein you zweites. Ja, You Better Run von Pat Benatar. Und das dritte Video war She Won't Dance von Rod Stewart. Apropos Rod Stewart. <lacht> In der ersten Woche gab es in der Rotation von, von MTV nur 168 Videos. war alles, was sie zusammengekriegt hatten von Plattenfirmen. Was glaubst du, wie viele der Titel Rod Stewart Titel waren?
1: Wenn es 168 Titel waren, 10. 30. Ach du meine Güte.
0: <lacht> ja, also Rod Stewart war wohl der Mensch mit den meisten Musikvideos zu <lacht> dieser Zeit. Super. Also sie hätten es auch RTV nennen können, Rod TV. <lacht> um. <lacht> Aber genauso wie die Menge der Videoclips, die zur Verfügung standen, begrenzt waren, war auch die Menge der Werbepartner begrenzt. Was schätzt du, wie viele waren das? Vier. Neun. Immerhin neun. Aber es war einstellig. Schon gut. Schon gut geschätzt. Immerhin gab es dann fast äh, doppelt so viele Werbepartner wie VJs am Anfang, denn das waren fünf. Das waren Martha Quinn, Alan Hunter, Mark Goodman, JJ Jackson und Nina Blackwood. Der Anfang war schwer. Es war ein junger Sender, es waren Leute, die noch nicht genau wussten, was ihre Berufe waren, es waren viele Leute, die nicht wussten, wie man ihre Berufe macht und so kam es auch zu vielen Pannen und eine, die, die prominenteste Pannenart eigentlich zu der Zeit war, dass Songreihenfolgen und Moderationsreihenfolgen nicht wirklich zueinander passten. <lacht> Ja, was wohl auch daran lag, dass wohl solche Dinge da waren, wie das am Anfang, wo die VJs nicht wirklich einen Kontrollmonitor hatten, um zu sehen, was gerade gelaufen ist, das heißt, sie konnten dann einfach enthusiastisch moderieren, dass der Song gerade gelaufen ist, der ist noch nicht gelaufen. Was auch gerne passierte, wofür MTV auch bekannt war, war Tonausfälle, das heißt, du hattest Musikvideos, aber Musik war da nicht runter. <lacht> Doch nichts konnte MTV aufhalten und es wuchs Jahr für Jahr, immer mehr Menschen wollten und konnten MTV sehen.
1: I want my MTV. <lacht> ja.
0: Und natürlich hatten die Macher auch einfach das Glück, das du haben musst, nämlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und sie haben dann, obwohl sie ja ursprünglich mal von der Idee her dafür da waren, Satellitenfernsehen zu popularisieren, massiv davon profitiert, dass Kabelfernsehen extrem populär wurde. <lacht> ja, denn... Das Kabelnetz wurde in den USA ja viel, viel früher und viel, viel aggressiver ausgebaut, als wir das hier in Deutschland zum Beispiel kennen, was einfach daran liegt, dass du kein öffentlich-rechtliches Recht, öffentlich Fernsehen hattest. Du musstest so oder so bezahlen. Also konntest du auch dann dein Kabelfernsehen haben und dann deine 100 Sender plötzlich bekommen, weil es ja gerade diese Lokalsender, was es bei uns ja nie richtig gegeben hat, was sich bis heute nicht durchgesetzt hat, vielleicht internetmäßig, aber nie halt im Kabelfernsehen, das gab es damals und... Jedes Sendenetzwerk, das lokal vermarktete, suchte Sender, die es vermarkten konnte und so wurde MTV sehr schnell national sichtbar. So, das andere Ding an MTV war, zwar plötzlich nicht nur national sichtbar, sondern es war immer gebührenfrei. Es war immer ein Sender, den hast du mitgekriegt in deinem, deinem Cable-Paket, weil er über Werbung finanziert war. Die Warsag verstand jetzt schnell, was für ein geniales Tool dort eigentlich für Musikabsatz geschaffen war. Denn wir haben Warner im Boot. Und Warner war damals auch einfach einer der Major Player, mhm. was Musik angeht. Ja. Schnell etablierte sich ein fester Zusammenhang zwischen Videoplays bei MTV und Chartplatzierungen. Mhm. So änderte sich auch schnell das Videomaterial, das dann MTV zur Verfügung gestellt wurde.
1: Und die Masse.
0: Ja, und die Masse, selbstverständlich. Anfang der 80er war es noch so, dass hauptsächlich einfach Konzertmaterial und Archivmaterial genommen wurde, das wild zusammengeschnippelt wurde und fertig. Mhm. ja, Weil man hatte ja auch so das Ding von, ja gut, wir können das mal machen, wir werden unseren Künstler vielleicht populärer machen. Aber spätestens ab dem Moment, wo eigentlich Place bei MTV bedeutet haben, dass man in, in den Charts ist und das auch nicht mehr ohne ging, war klar, wir müssen dafür was Großartiges machen. Das müssen auch tolle Clips werden, damit die prominent gezeigt werden, damit die Leute, die in die Rotation voten und so weiter. Mhm. Dementsprechend gab es auch das erste Mal überhaupt Budgets und dann auch relativ schnell relativ dicke Budgets für Musikvideos und sie wurden dann auch schnell häufig größer und wichtiger als die Musik, <lacht> denn das war es, womit du verkaufen konntest und man sieht es auch zum Beispiel daran, dass der allererste Song Video Kill the Radio Star, den kannte keiner. Die Burgles waren, waren, waren absolut unbekannt. Das war die erste Band, die durch MTV groß gemacht wurde. Und das sollte noch viel, viel häufiger passieren. Und es wurde auch recht schnell klar, dass die Idee für den Videoclip wichtiger war als der Song. Und es war auch nicht so, dass dann nur schnell schnell gestrickte, schnell konsumierte Popkreationen dort serviert wurden. Auch wirklich viele, viele große Karrieren wurden letztendlich durch MTV ermöglicht und dort entsp entsprechend oder maßgeblich gestartet. Das sind solche Sachen wie Duran Duran, Bon Jovi, Michael Jackson und auch Madonna. Mhm. Klar, das sind alles Sachen, wo man sagen konnte, die wären auch so wahrscheinlich irgendwo im Musikmarkt angekommen, aber sie waren auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort und wurden massiv populär durch MTV. Gerade auch, weil MTV ja auch so ein bisschen immer wieder Mut hatte, Dinge zu zeigen. Es gibt etliche Madonna-Clips alleine, die einfach nur Probleme hatten, die war, wurden nie im normalen Fernsehen gezeigt, einfach nur mal ja. wegen, weil ihr Top ein bisschen zu transparent war. MTV ist da ein bisschen radikaler gewesen, hat ein bisschen mehr künstlerische Freiheit zugelassen. In der Anfangszeit war MTV noch sehr auf Rockmusik fokussiert und auch sehr auf weiße Künstler fokussiert, wobei das eigentlich nie Absicht war, sondern das einfach nur passiert ist. Hat aber dazu geführt, dass es häufig auch den Vorwurf von Diskriminierung gab. Und Anfang der 90er war es dann so, dass massiv dunkelhäutige Künstler mit in die Rotation gekommen sind. Und das hat natürlich auch wiederum mit dem Aufstieg der Rap-Musik zu tun. Mhm. Und der Tatsache, dass MTV sich irgendwann einfach nur noch um populäre Musik generell gekümmert hat und nicht gesagt hat, wir sind jetzt irgendein Spartensender. Schon 1984 hat MTV dann einen nächsten Schritt gemacht, sich selber im Musikgeschäft wichtig zu machen, denn sie haben ihren eigenen Gegenentwurf zu den Grammys entwickelt. Die VMS oder die MTV, MTV Video Awards. Äh, VMA ist übrigens nicht VMS. Ähm, 1991 kam dann das Gegenstück für den Filmmarkt hinterher. Das waren die MTV Movie Awards. Und später dann auch die MTV Game Awards, über die ich ja auch dann jetzt zum Thema MTV gekommen bin von... Solid Gear 2, nein, Solid Metal, no, Metal, Gear, Metal Gear Solid, Solid, Solid 2, 2 das Solid, Solid Gear Metal Snake
1: Invisible. <lacht> Übrigens, liebe Leute, kleiner fun fact es ist total blöd, einen Text mit über Metal Gear Solid vorzubereiten, wenn man eine deutsche Autokorrektur hat, die das dann immer in Gera abändert, aber das ist was anderes.
0: Metal Gear <lacht> Ultimate, so, nur, no. auf jeden Fall, ähm, um, Seit 1994 gibt es dann auch die MTV Europe Music Awards, weil klar, Europa war auch für MTV immer schon ein wichtiger Marken, dementsprechend gibt es dann auch eigene Awards. Auch ein Format, das bis heute noch viele Fans hat, das von MTV entwickelt worden ist, das Ende der 90er kam, war MTV am Unplugged. Mhm. Ja, ich meine, da ist so ein Ding ähm, da hat, glaube ich, jeder so seine Favorite-Sachen. Da sind ja wirklich großartige Auftritte dabei, wenn ich mal so denke, aus so meiner Grunge-Zeit, so das Nirvana-MTV am Plug, ist großartig. Das Alice in Chains oh, ja. ist brillant. Aber es gibt auch viele, viele, viele andere. Und auch, auch in Deutschland, es gibt ja auch, ich glaube, von Grünemeier gibt es eine MTV am Plug. Und so, es gibt mhm. wirklich ähm, mhm. wirklich viele. Und das ist auch ein Ding, was für die Künstler irgendwo immer eine ganz besondere Ehre ist, die du wirklich gut vorbereitest. Ich habe immer so den Eindruck, dass das Leute das wirklich mit sehr viel Demo tun und dann auch was Tolles dahin bringen wollen. Ein anderes Feld, in dem MTV Pionierarbeit leistet, war die Interaktion mit dem Zuschauer. Die erste Sendung dieses Formats war MTV Most Wanted mit dem Moderator Ray Cooks, der seine chaotische Live-Show zu einem echten Erfolg machte. Ja, und das war auch so ein Ding, ja, Interaktion gab es vorher auch schon, Hörer konnten reinrufen, Hörer konnten, konnten irgendwas wählen und so weiter. Hier war es einfach direkter. Es war direkter, es war chaotischer und überhaupt generell diese Sache, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, gelebte Medienanarchie, war eigentlich nur auf MTV möglich in dieser Zeit. Im Laufe der Zeit veränderte sich dann das Programm vom MTV zunehmend. Am Anfang war Musik der einzige Inhalt, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Jetzt kamen Formate dazu, die nur noch am Rande mit Musik zu tun hatten und nichtsdestotrotz als Teil der Popkultur Riesenerfolge waren. Dazu zählten animierte Cartoons wie Beavis und Butthead und Daria, Reality-Shows wie The Real, World, The Real World, MTV The Trip, Comedy-Sendungen, The Tom Green Show, Buzzkills, Jackass und die Zigzag-Show und schließlich ganze Serien, wie zum Beispiel Undressed, wer mit wem. Zusammengefasst wechselte die Programmgestaltung ab der zweiten Hälfte der 1990er im Wesentlichen von reinen Musikvideos zu umfassenderen, sogenannten jugendtauglichen Programmen. Anfang der 2000er war MTV bereits im Endeffekt weltweit empfangbar, das ist dann nur noch, wenn irgendwelche Länder oder Regime nicht wollten, dass es empfangen <lacht> wurde, aber im Grunde konntest du es auf der ganzen Welt sehen und auch viele regional angepasste Formate waren inzwischen verfügbar und das war natürlich gerade durch die fortgeschrittene Satellitentechnik möglich, wo wirklich für jedes Land ein eigenes Programm gestaltet, gestaltet werden konnte. Mhm. Wir haben ja dieses Ding, dass MTV sich sehr wegbewegt hat von Musik, was ja gerade viele früher MTV-Fans echt sehr traurig gestimmt hat, so richtiges Musikfernsehen gab es irgendwann einfach nicht mehr. Aber seit 2006 gibt es einen neuen, hochauflösenden Musikkanal, der heißt Palladia und der ist Teil der MTV-Senderfamilie in den USA. Also sie haben quasi, MTV ist dead, long live MTV, Ja, angefangen wieder einen, einen Musiksender zu machen, der aber darauf achtet, dass es halt eben sehr, sehr gute Qualität an Video und an Ton gibt. Und äh, MTV Networks International arbeitet auch ähm, momentan an der Einführung eines weiteren hdtv musiksenders unter dem Kürzel MTV NHD. MTV stellte zu Beginn beinahe eine eigene Kunstform innerhalb der TV-Landschaft dar. Das war bedingt durch das neuartige Format, durch die schnellen Bildschnitte, durch völlig neue Videokunst. Ja, denn ähm, letztendlich nicht nur die Musikvideos waren innovativ und neu. Es waren auch die ganzen Cutscenes. Es waren die ganzen Sachen, die zwischen den Musikvideos kamen. Diese kurzen kleinen Clips, Stop Motion, ähm, Computeranimation, alles Mögliche. Viele Dinge hast du dort das erste Mal gesehen. Die Sachen waren völlig merkwürdig, völlig strange, immer klatschbunt. Das ist so, mhm. so Pop Art in Video. Und ähm, das war auch so ein Ding, das sind viele Sachen, die MTV einfach für die globale Wahrnehmung etabliert hat. Danach hast du sowas immer wieder gesehen und das kann nicht zu hoch bewertet werden, was MTV von Anteil daran hatte, an solchen Sachen. Und dementsprechend muss man auch sagen, dass ähm, MTV im Grunde zwar diese, diese ganzen Eigenschaften hatte, das aber mittlerweile alles verloren hat und dass das im Grunde weitergegangen ist an die großen Videoplattformen wie YouTube. So, jetzt bin ich im Grunde mal an dem Punkt, wo ich jetzt schon die eigentliche Geschichte abschließen möchte, aber <lacht> gerne bringe ich ja zum Ende ein paar Fun Facts mit und ich habe sie heute mal nicht Fun Facts genannt, ich habe sie heute mal Side Facts genannt, weil nicht alle sind Fun. <lacht> okay. Ja, aber ich wechsle dieses Format von, von Timeline auf äh, Assorted Bullshit. Ähm, ja los, mach ja. das. MTV beeinflusste natürlich nicht nur Musikfans, sondern auch Musiker. Das bekannteste Beispiel dafür dürfte der Dire Straits Titel Money for Nothing sein. Denn der ist gleich in mehreren Aspekten eng mit dem Sender verwoben. Der Song beginnt mit einem Intro, in dem die Stimme von Sting zu hören ist, die die Worte I want my MTV singt. Die Melodie hier ist an den Police Song Don't Stand So Close To Me angelehnt. Sagt er sagt, I want my MTV. Ja. Und... Ähm, Noppler und Sting singen die gemeinsamen Textteile meist leicht versetzt. In einem Interview erklärte Noppler, das sei so gewollt und eine kleine Anspielung darauf, dass sich die Popmusik Mitte der 1980er Jahre durch immer wichtiger werdende Videos in zwei Lager spaltete, die unterschiedliche, also sozusagen asynchrone und nicht mehr harmonierende Meinungen vertraten. Ob die immer stärkere Visualisierung der Popmusik zwangsläufig ihrem Untergang bedeute oder nicht. I Want My MTV war der ursprüngliche Slogan des Senders, der in den 80er Jahren als Video-Jingles von vielen namhaften Künstlern eingesprochen worden ist. So wie am Anfang auch von uns. Ich wollte gerade
1: sagen, unter anderem im
0: Jahr 2021 von der wix Da komme ich nachher noch zu. Aber auch im Song selber findet sie eine Zeile, I Play the Guitar on the MTV. Dementsprechend klar, es war damals einfach auch schon klar, du würdest ihn später auf MTV Gitarre spielen sehen. Und zum Ende hören wir dann nochmal Stings Facetto mit einem repetitiven I want my, I want my MTV. Interessanterweise war Sting ursprünglich nicht eingeplant. <lacht> es hatte sich ergeben, dass Sting zufällig gerade auf der Karibikinsel Montserrat Urlaub machte. Und das in der Nähe des Studios, in dem die Dire Straits gerade ihre Platte aufgenommen haben. Und <lacht> die sind sich irgendwo über den Weg gelaufen. Und beides schon sehr etablierte Musiker kannten sich von was weiß ich, irgendwelchen Empfängen, vielleicht irgendwelchen Festivals wo sie zusammengespielt haben. Und das war so ein Ding von, hey, wolltest nicht reinkommen, machen einen Song über MTV und wäre cool, wenn du einfach das mit reinsingen könntest. Und so findet sich das Ding auf dieser Platte wieder. Geil. Okay. Und ähm, das war natürlich nicht der einzige Song, in dem sich MTV auch im Text wiederfindet. Denn zum Beispiel auch bei der finnischen Glamrock-Band Hanoi Rocks findet sie auf dem 2002 erschienenen Album 12 Shots on the Rocks die Zeile I'm um the Missing Link. Radio und MTV, You Need People Like Me. <lacht> Ebenfalls 2002 brachten die Bösen Onkels einen Anti-Song gegen den Musiksender mit dem Titel Keine Amnestie für MTV heraus. Auf dem Album Dopamin, in Bezug auf die mediale Berichterstattung von der MTV über die rechtsextreme Vergangenheit der Frankfurter Rockband, fühlten sich die Bösen Onkels von dem Musikkanal missverstanden und nicht korrekt wiedergegeben. Etwas früher, 1997, veröffentlichten Selig den Song Popstar, der im Liedtext die Phrase mit Kofferwort MTV war lieb dich enthält und als erstes Single des Albums Blender auf den Markt kam. Mhm. Viva lieb dich war Mitte der 1990er Jahre lange ein Werbeslogan des Konkurrenzsenders Viva. Viva. Ja. 1986 verschwand der ikonische Astronautenclip der ersten Tage von MTV. Der Grund? Der Unfall des Shuttles Challenger. Ironischerweise verglühte auch das von MTV gezeichnete, gezeigte Shuttle Columbia später, am 1. Februar 2003. Die Columbia war seinerzeit das erste Space Shuttle, das weltraumtauglich war. Das allererste Space Shuttle ist nie ins All geflogen. Und wie hieß das? Sag's mir. Enterprise. Ah, ja, Die Enterprise war das erste Space Shuttle, das war der Testträger, das Ding ist auch geflogen, aber halt nur im atmosphärischen Flug und äh, das ist damals wirklich Enterprise genannt worden, weil es eine Petition gab an die NASA, das erste wiederverwendbare Raumschiff der Amerikaner Enterprise zu nennen, von Star Trek Fans halt. Das meistgespielte Musikvideo huh. bei MTV ist gleichzeitig auch das Video, das die meisten VMAs bekamen. Was glaubst du, was es ist?
1: Boah, alter Schwede, alter Schwede, keine Ahnung, keine Ahnung, wirklich, das ist, puh.
0: es ist Peter Gabriel Sledgehammer. Ah, das hat neun VMAs an einem Arm gewonnen. Es wow. wird wirklich alles abgeräumt und das gilt selbst halt auch unter Filmschaffenden als ein absoluter Meilenstein, weil es so gut wie jede damals verfügbare Animationstechnik in einem einzigen Video vereint. Das Ding ist ein Meisterwerk. Wenn ihr es nicht vor Augen habt, das müsst ihr euch echt mal angucken, selbst wenn ihr die Musik nicht mögt. Ja, das Video ist der Das Hammer. Ding ist der absolute Hammer. Und ähm, da sind so Sachen dabei irgendwie, wenn du dir die Trivia anguckst, dass irgendwie ähm, er 19 Stunden unter Glas geactet hat für das Video. Und dass er mehrfach wirklich mit ich gehe auf den Boden Stromschläge gekriegt hat von, dieser Glübien, von diesem Glühbirnenanzug, den er da anhatte, weil der wirklich mit, mit, mit 110 Volt damals halt in den USA betrieben worden ist. Und das Ding einfach Einfach immer, wenn er angefangen hat zu schwitzen, was er die ganze Zeit getan hat unter dem Ding, halt sich gesappt hat. Und das Ding dann noch ausgegangen, Sicherung raus, und dann musste ihn erst wieder hochpeppeln, was trinken und so weiter. Jedenfalls äh, tolles Video. Ähm, zum 20. und zum 25. Jubiläum von MTV gab es riesige große Sonderprogramme, gab es einen ganzen MTV-Tag und so weiter, alles super. Zum 30. Jubiläum, 2011, gab es das nicht. Was glaubst du, warum?
1: 9-11 in irgendeiner Form? Nein. Sondern?
0: Die Programmdirektion sah sich außerstande, Sendeplätze dafür einzuräumen, weil dann ja Sendungen, die regulär ausgestrahlt werden, nicht ausgestrahlt worden wären. Aha. Die wollten den Sendeablauf nicht stören mit irgendwelchen Feiern. 1993. Das Internet steckt in den Kinderschuhen. Auch in den Köpfen der Macher von MTV. Das kann man daran sehen, dass die Domain mtv.com die private Internetadresse von VJ Adam Curry war.
1: <lacht> oh mein Gott.
0: Als Curry jedoch ein Jahr später seinen Dienst bei MTV quittierte, verklagte ihn MTV. Letztendlich einigte man sich außergerichtlich und der Sender bekam die Domain. Die originale MTV-Titelmusik wurde von Jonathan Elias geschrieben. Das war der Musiker, der auch ein weiteres auf der ganzen Welt gehasstes Jingle kreiert hat. Was glaubst du, was das war? Keine Ahnung. Das yahoo -Judeln. Oh. <lacht> MTV Germany war der erste regionale MTV-Sender in Europa. Mittlerweile gibt es in Europa 18 regionale MTV-Sender. Viele deutsche Schauspielstars haben bei MTV ihre Karriere gestartet. Nora Tschirner, Christian Ulm, Jasmin Gerhardt, Max von Thun.
1: Und vor allem noch wer anderes ganz Großes hat da seine Karriere gestartet. oder? Ach nee, das war, das war beim Konkurrenzsender Viva.
0: Wenn du auf die ankommst, wo ich gleich noch hinkomme, nein, die haben ihre Karriere nämlich bei MTV Home gestartet, das waren nämlich Joko und Lars. Nee, Raab,
1: aber das war Viva. Das Liba. war Viva, Raab war Viva. Er Liba. hat ja den Viva Wutzemann gemacht.
0: Genau. Als MTV am 7. März 1997 sein deutschsprachiges Programm startet, geht das nur vier Stunden am Tag. Der Rest der Zeit wird das englischsprachige MTV Europe ausgestrahlt. <lacht> Die ersten deutschsprachigen Shows waren Select MTV, MTV Hot, MTV In Touch und MTV Hitlist Germany. Ist auch witzig, dass die alle englische Titel tragen, ne? Mhm. Eine Ex-Moderatorin im deutschen MTV ist jetzt Bestseller-Autorin mit über 600.000 verkauften Büchern. Ihr Debütroman hieß Mängelexemplar und das war Sarah Kuttner. Joachim und Klaus hatte ich ja gerade schon. Ähm, mit 20 Mondmännern ist Madonna die Künstlerin, die die meisten VMAs hat. Apropos VMAs. Es dauert jedes Mal Monate, bis die Sitzordnung der VMA feststeht. Das liegt daran, dass die Stars sagen dürfen, neben wem sie gerne sitzen möchten. Das letzte Wort hat aber immer die Kameracrew. Ja. <lacht> Mittlerweile hat MTV weltweit mehr als eine Million Videoclips ausgestrahlt. Mm. Das ist insofern interessant, weil das ist ja lineares Fernsehen. Also Da klicken ja nicht Leute an. Das ist ja wirklich was der was über den Sender gelaufen ist. Seit 2010 ist die Zeile Music Television nicht mehr Teil des Senderlogos. Oh. Auch der Slogan wurde zweimal gewechselt. Denn I want my MTV, was wir vorhin schon hatten, ist erst ab 82 der Slogan gewesen. Der ursprüngliche Slogan war MTV You'll never look at music the same way again. Und warum ich gerade lachen musste mit dem Wir haben es 2021 gemacht, ist weil seit diesem Jahr I want my MTV nicht mehr der Slogan ist. Der neue Slogan lautet Simply Funny. Uh, was? Simply Funny, es unterstreicht nochmal, hier kriegst du keine Musik hier, zeigen wir euch lustige Sendungen.
1: MTV Simply Funny. Ja.
0: Es steht auch offiziell nicht mehr das MTV für Music Television. Traurig. Die vielleicht ehrlichsten Worte, die bei dem Empfang eines VMAs von einem Künstler ausgesprochen wurden, stammen wohl von Pink. Als sie 2002 den Award für ihren Song Get the Party Started bekommen hat, hatte sie ihren Song leider schon etwas zu wörtlich genommen. Sie wankte auf die Bühne, hielt hm. sich an ihrem Mondmann fest, rappelte sich hoch, stellte sich vor das Mikrofon und sagte: I'm too drunk for this.
1: <lacht>
0: also, ich bin viel zu besoffen für sowas. Und das dürften wohl die ehrlichsten Worte gewesen sein, die jemand jemals bei der Wiedergabe oder Annahme eines, eines solchen Preises letztendlich von sich gegeben hat.
1: Sehr schön. Oh, sehr schön.
0: <lacht> ja. Mann,
1: wie viele Stunden MTV ich geguckt habe. Wahnsinnig viel.
0: Ja, ich, du, wenn du überlegst, das war wirklich damals das Ding, was du geguckt hast, weil... Also, vor
1: allen Dingen nicht mal unbedingt geguckt hast, sondern was einfach nur immer lief. Eben. Das ist, glaube ich, so das Essentielle. Das war die, dieser Wechsel vom... Das Fernsehen nicht mehr etwas war, wo du dich hinsetzt und auf den Bildschirm guckst, sondern das Fernsehen irgendwo ein Stück weit das Radio
0: ersetzt hat. Auf jeden Fall. Und du hattest gleichzeitig eben diesen enormen Vorteil, dass du wusstest, wenn du den Song cool fandst, dass du jetzt hinguckst, bis der Song ans Ende kommt, weil dann nochmal eingeblendet wird, wie genau. der Song heißt, auf welchem Album der ist und wie der Künstler heißt. Genau. Ja Und oh,
1: das war immer super.
0: Das war absolut brillant, weil danach konntest du dann halt in den Plattenladen laufen und die, die CD anhören. Und, und dann ähm,
1: entscheiden, ob du die anderen zehn Songs auf der Platte auch cool genug findest, um das Geld aus der Tasche
0: zu holen und sie zu kaufen. Mega. Richtig. Und das, was ich auch ganz spannend fand, war wirklich dieses Ding, das gefühlte Image einer Band. Wir hatten das Internet noch nicht in der Form. Heutzutage, wenn du einen Künstler interessant findest, liest du dir alles über den Künstler an. Du weißt sehr schnell, was geht. Vor MTV hattest du nur die Tatsache, dass du die, die Fotos gesehen hast, die auf im Magazine Plattencover gelesen. waren und Magazine gelesen hast. Jetzt hattest du die Möglichkeit, dir den Künstler im Musikvideo anzugucken. Und ich finde, dass eine Menge Künstler irgendwo ihr Image sehr dargestellt haben über das, was sie machten. Absolut. Ja. Auch da, wenn ich wieder an die 90er denke, sondern die Grunge-Zeit, da hast du die verschiedenen Images der verschiedenen Bands irgendwo, finde ich sehr deutlich. Mhm. Und es war, es war brillant. Andererseits klar, es war natürlich auch so das Ding, dass du häufig so Misconceptions hatte, also so Wahrnehmungen, dass du irgendwelche Bands irgendwie einsortiert hast oder abgestempelt hast ähm, und nicht wusstest, was da eigentlich gerade abgeht oder wo die eigentlich hingehören.
1: Mhm.
0: Ja, das ist wieder die Gefahr, wenn du ein einzelnes Video hast und das Video dann womöglich auch noch Mut hat, dass du dann ähm, ja letztendlich irgendwo auch falsch wahrgenommen werden konntest. Trotzdem
1: glorreiche, glorreiche Zeit damals mit MTV. An was für,
0: für Videos erinnerst du dich so, die du, die du, wo du echt das Ding hattest von wow, das, das hat es gerade gefühlt mein Leben verändert oder das, das finde ich so großartig, dass, es, dass ich halt ja, was draus gemacht habe oder mich darüber informiert habe? Oder äh, an Videos damals, ich, ich weiß gar nicht,
1: ob damals Videos schon so eine extreme Wirkung auf mich hatten, wie sie es später hatten. Also die wirklich große Wirkung, wo ich mir auch Musikvideos wesentlich bewusster angeguckt habe, kam eigentlich in der Zeit nach MTV. Okay. Und in der großen Zeit eigentlich, in, in der oder nach der großen Zeit des Musikvideos. Und so im Großen und Ganzen, ich glaube, das, was mir mit am meisten Spaß macht äh, an Videos, sind immer wieder Videos von OKGO, okay mhm. ja, die halt einfach so geniale Ideen haben. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen, schaut es euch mal an, die haben eine Rube Goldberg Maschine gebaut die einen kompletten Song lang läuft und synchron zum Song. Ähm, die haben großartig, ein ganz, ganz fantastisches Parabelflugvideo, video ähm, Also wirklich, wirklich total gute Ideen. Oh. Damals, was, mich immer, was ich immer ziemlich cool fand, was ich immer mochte, war echt das Video von Smells Like Teen Spirit, obwohl ich Nirvana nie mochte. Aber irgendwie der Song war was Besonderes, was ich immer mega genial fand und total künstlerisch war das Video von Black Hole Sun. Mhm. Diese Vorstadt, was so aussieht wie ein, wie, wie ein 50er Jahres Sitcom und alle Menschen bei allen normalen Aktionen des Tages weinen. Mhm. Ganz, ganz krasses Video. Ähm, boah. Müsste ich jetzt echt noch überlegen, so was in der damaligen Zeit alles da war.
0: Also für mich wirklich ähm, wichtig war Music Non-Stop von Kraftwerk. Das ist das, was mich wirklich dahin gebracht hat, Kraftwerk zu hören. Ähm, aber auch einfach das Video hat mich fasziniert, diese, diese ultra frühe Animation, die dort drin zu sehen ist. Hatten wir aber alles in der Kraftwerk-Folge schon. <lacht> ähm, noch eine Band, die ich im Grunde das erste Mal durch MTV wahrgenommen habe, war Pink Floyd. Mit High
1: Hopes? Das hatte ich auch gerade im Kopf, weil als ich das das erste Mal bewusst gesehen habe, da hatten wir schon, als ich das Video das erste Mal bewusst gesehen habe, da haben wir mit unserer Band damals die ersten Videos gemacht und dann habe ich einfach nur High Hopes gesehen und mein einziger Gedanke nach dem ersten Mal dieses Video bewusst
0: gucken war einfach nur, oh hauaha, das war teuer. Und ich realisiere gerade, dass das gar nicht High Hopes war das erste, was ich gesehen habe, sondern das erste was ich wirklich bei Veröffentlichung gesehen habe von Pink Floyd, war Learning to Fly. Das kenne ich gar nicht. Ja, das fand ich super. Ähm, oh, dann Aha, Take On Me. Mhm. Der die, die Bleistiftzeichnungsgeschichte. Das war brillant. Das war toll gemacht. Das Video hatte eine tolle Message. Das Hört dazu mal die Wix-Expeditionsfolge zur Rotoskopie. Oh ja. Das,
1: hat, das hatten wir ja auch schon mal. Jetzt weiß ich, wie du auf deine Themenauswahl kommst. Du guckst dir einfach an, welche Musikvideos du früher cool fandest. Ach nee, Kraftwerk war mein Thema. Das hatte ich ausgewählt. Aber die Rotoskopie hattest ah. du.
0: Oh Mann. Ja, vielleicht machen wir auch eine Folge über, über. Oder vielleicht machen wir auch mal einen Podcast über Pink Floyd. Ähm, oder auch nicht. Könntet, könnte viel Arbeit. Äh, bringen. Mhm. Ein klein wenig. Ja gut, das Sledgehammer-Video hat mich damals auch auf jeden Fall mega gekickt. Mhm. Außerdem das längste
1: Musikvideo aller Zeiten. Das längste Musikvideo aller Zeiten. Das längste Musikvideo aller Zeiten, was ich kenne, ist The Wall. Für mich ist das einfach das Musikvideo. Das habe ich aber nie beim TV gesehen. Ich würde sogar überhaupt nicht. ich habe das beim TV schon mal gesehen.
0: Okay. Möglich, es ist Aber nicht das erste Mal. Möglich. Ich hatte vorhin noch irgendwas im Kopf da waren einfach so so genau ähm, das Video von Radio Gaga, was mich zu Metropolis gebracht hat. Oh ja, oh ja, ja, das war auch äh, auch ich fand das auch toll. Damals hattest du ja die Sache, dass MTV finde ich auch zumindest für meine Wahrnehmung das Making Off das erste Mal äh, in meine Wahrnehmung gebracht hat. Also die Tatsache, einen Bericht darüber, wie etwas gemacht wurde. Mhm. Und ich erinnere mich zum Beispiel wirklich bildlich an das Making off von dem Radio Gaga Video was bei MTV gesendet wurde. Das war toll, wenn ein Video neu vorgestellt hatten, gab es bei den, bei den aufwendigen Sports halt häufig so eine, so eine Making-of-Geschichte. Das war echt cool. Es ja, war auch einfach cool, dass du damals noch Musikvideos drehen konntest, wo du einfach ein paar hundert Komparsen hingestellt hast, die dann auch noch custom dafür hergestellte Kleidung hatten und mhm. die von Choreografen trainiert worden sind. Ja. Meine Güte, das ist wohl vorbei.
1: Naja, wenn du vorher einen Euro-Jackpot knackst, kannst du von zwei drehen. Ja, super. Prima. Aber dann geht das. Also, ich finde, du brauchst das alles nicht so negativ sehen. Außerdem, wenn wir erstmal unser wix Medienimperium haben und die Welt beherrschen, dann können wir auch ein Video drin.
0: Ja, und da du jetzt schon wieder über das Medienimperium redest, das könnt ihr aber entscheidend mit aufbauen. Ihr müsst uns Sterne geben. Sterne sind dann nämlich mehr wert als Geld. Richtig, ganz genau. Das ist. Sterne sind die neue Währung. Ja.
1: Sterne, Sterne sind der neue Euro-Dollar. Das ist der das sind die neuen Bitcoins.
0: Mmh, richtig. Also
1: gleich uns welche mhm. bei Apple Podcasts oder hinterlasst uns sonst auch irgendwo, irgendwo an jeglicher anderen möglichen Stelle in den sozialen Medien einfach eine Nachricht. Wir werden das schon mitkriegen und kommen dann auf euch zu.
0: Das ist richtig. Und wenn ihr uns noch eine Rezension da lasst bei Apple Podcasts oder uns was Cooles schreibt, dann sind wir auch immer geneigt, euch das am Ende einer Sendung auch mal vorzulesen. Also wenn ihr eure Grüße loswerden wollt, noch ist sowas möglich. Ganz genau. <lacht> Prima. Damit würde ich sagen, schließen wir das Ganze für heute und verabschieden uns und euch ins Wochenende. Am kommenden Freitag hören wir uns wieder. Ganz genau. Und beim nächsten Mal
1: begeben wir uns von MTV über LTV und VH1 <lacht> zu meinem nächsten Thema. Und ihr? Da wollen wir mal gucken, welchen Fernsehsender wir uns als nächstes vorknüpfen. <lacht> wir hören uns dazu auf jeden Fall wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.